0: Сколько радости в этом слове. В предвкушении грядущих выходных Кирилл возвращался домой с работы чуть ли не в припрыжку. Несколько дней назад он узнал о своем скором повышении зарплаты. На работу взяли двух новых админов, и теперь ему практически не надо было выходить на ночные дежурства. Он не мог уже вспомнить, когда в последний раз на него обрушивалось столько хороших новостей за один раз. Осознание этого настолько окрасило все в глазах парня, что ему все казалось таким же радостным и счастливым, как он сам. Нехмурые лица людей в магазине, недовольное лицо продавщицы, неругательства которыми были исписаны стены в подъезде, купе с запахом мочи в лифте, не могли испортить настроение Кириллу. Весело напевая под нос песню группы Ария, парень быстренько приготовил себе на ужин пельмени и с самым довольным видом уселся перед своим компьютером. В чем же была прелесть пятницы, так это в том, что можно было засидеться перед монитором хоть до раннего утра следующего дня и не опасаться того, что проспишь работу. Собственно, именно что-то подобное Кирилл собирался провернуть в этот вечер. Парень поужинал за просмотром очередной серии «Теории Большого Взрыва». Потом пару часов поиграл, позалипал в интернете, снова поиграл, глянул серию Рика и Морти». Когда он с затекшей задницей наконец поднялся с кресла, чтобы пройти на кухню со следующей банкой пива, на часах было уже пол первого ночи. Кирилл встал перед окном и отхлебнул немного пива, любуясь на мрачный вид ночных городских окраин. «Эх, прям как в университетские времена», — проговорил он. В сердце при этом шевельнулась тихая, затаянная грусть по беззаботным временам студенчества и бурной общажной жизни. Университет Кирилл закончил почти 10 лет назад. Переехав в Москву из Курска, до сих пор чистенько вспоминал его, особенно одинокими ночами, когда понимал, что из всех его развлечений тех времен остался только компьютер. Кирилл Паупот узнал, что если дать Хандре затянуться, то ни о каком веселье уже не может быть и речи. Поэтому он поспешно стал решать, чем бы занять ночь дальше. На ум ему приходила порнушка с какой-нибудь отвязной сисястой красоткой, или же можно было залезть в дебри Даркнета в поисках какой-нибудь забавной мерзости. Когда он вернулся за компьютер, то уже решил, что для просмотра порно настроение не то, а вот посмотреть что-нибудь в глубинных секторах глобальной сети – идея что надо. Подключившись к нужному VPN, парень запустил Тор, не забывая отхлебывать пиво из банки. В голове уже шумело от выпитого, но Кирилл был уверен, что так просматривать тону запретного материала будет гораздо легче. Просидел он так довольно долго. Парень просмотрел кучу сайтов, начиная с форумов с предложением различных наркотиков, заканчивая ресурсом с диким БДСМ-порно, просто жуткой категорией жесткости. Кирилл так до конца не понял, как именно он попал на страничку «Шоу енота-бармота». Он посмотрел самые разные ресурсы – Переходил по ссылкам на форумах, которые вели на другие форумы, где люди обсуждали уже банальные вещи. Именно на одном из них он и перешел на сайт, который настолько выбивался по своему виду от остальных, что Кирилл решил изучить его получше. Сделан он был в духе простых страничек нулевых, дизайн был довольно убогий. Никакой анимации, воровеглазные шрифты и какой-то дурацкий цветной фон страницы явно указывали на это. Заголовок сайта звучал как «Шоу енота-обормота». Снизу стояла подпись «Лучший друг детишек по всему миру». «Понятно, педофил вонючий», – процедил Кирилл. Он решил посмотреть, что это за друг детишек такой, и с удивлением для себя обнаружил, что по сути тот состоял из двух страниц. На первой странице как раз и были эти вырвеглазные надписи, и там же жирным синим цветом выделялась текст-ссылка, которая вела на страницу с видеофайлами. Шевельнувшаяся была сначала неприязнь, была побеждена любопытством и чувством легкомыслия от выпитого пива, и Кирилл решил таки посмотреть хотя бы один видеоролик. Он ожидал увидеть какое-нибудь дурацкое домашнее видео, или, быть может, записи Снафа. Но вскоре понял, что ошибался. Первое видео, по сути, было вступительным роликом в духе детских шоу 90-х. Задорная музыка, цветные титры на фоне полянок и сказочных домиков. «Вот тебе и улица Сезам», — проговорил Кирилл под нос. Пиво в банке закончилось, а вставать идти за новое было уже лень. Парень решил, что сейчас глянет какой-нибудь выпуск этого шоу, и потом уже отвлечется немного от компьютера. Видеоролик начался уже не с титров а сразу с основного действия шоу. Качество видео и звука было на довольно-таки хорошем уровне. Снималась, скорее всего, профессиональная камерой с использованием мощных микрофонов. Может и вправду студийная запись древней и забытой передачи для детей, которая не проходила нынешнюю проверку цензуры. Эта мысль немного воодушевила парня. Потому как он всегда роптал, что современных детей растят чуть ли не в тепличных условиях. Боясь, как бы они не посмотрели чего жесткого и кровавого. Он с умилением вспоминал, как он сам в детстве смотрел техаскую резню бензопилой с бесноватым маньяком в главной роли, как ревел на взрыв над утопающим конем в бесконечной истории. Да и боевики с «Арни и Сталлоне, где счет убитым бандитам шел просто на тысячи, тоже нельзя было назвать гуманным зрелищем. Наверное, именно из-за этой своеобразной ностальгии Кирилл и решил посмотреть, что именно представляет из себя это шоу, и полностью погрузился в происходящее на мониторе. Студия была небольшой, вмещала в себя небольшой столик со стулом, дурацкие вдали деревья из картоны и искусственные камни. Создавалось впечатление, что все происходило на какой-нибудь лесной поляне, а явные душевные декорации лишь добавляли ламповости этому видео. Когда в кадре появилось главное действующее лицо, Кирилл чуть ли не отсолютовал от восторга. Сними бы это шоу в наше время, там бы явно бегал чувак в дурацком зеленом костюме, на которое потом бы наложили какое-нибудь чудо-юдо с использованием компьютерной графики. Здесь же перед камерами ходил либо актер, одетый в потрясающе реалистичный костюм огромного антропоморфного енота, либо и вовсе это была кукла-аниматроник сделанное специально для этого шоу. Всем привет! Привет, детишки! Шоу было снято на английском, но, к удивлению парня, на этих видео был перевод. Языком он владел довольно славно, но все равно был рад этому факту, даже если учесть, что перевод был явно топорным. Голос был плохо синхронизирован с фразами енота и частенько запаздывал, но затуманенным пивом мозгу Кирилла это даже показалось забавным. Енот тем временем размахивал руками, приветствуя всех зрителей. За кадром раздавались радостные детские крики и аплодисменты, но камера была статичной и показывала только персонажа в студии. «Сегодня с вами снова я, Енота Бармут, лучший друг детишек по всему миру!» Раздался шквал аплодисментов и Енот радостно крутанул колесо, вызвав довольное ахмыканье Кирилла. Все же, скорее всего, это был актер под костюмом. Вряд ли аниматроник смог бы выкинуть такой фокус. Ох, как я сильно по вам всем соскучился, ребята. Вы даже себе не представляете. Но вот мы снова вместе и можем начать наше самое лучшее шоу в мире шоу Енота бармота Снова радостные крики, задорная музыка, под которую Енот с пританцовыванием пошел к столу. Он присаживался за стол и камера сделала зум в его сторону. Теперь задний план с импровизированными деревьями и поляной стал невидим. И Кирилл видел перед собой лишь стол с мохнатым ведущим шоу, сидящим за ним. Итак, дорогие мои друзья, сегодня у нас снова рубрика «Чтение писем от моих любимых зрителей». Вы все знаете, что это моя самая любимая рубрика, и я всегда с нетерпением жду новых писем от вас, ребята. Помните, Енота Бармот всегда готов выслушать вас и помочь. После этих слов енот засунул руку куда-то под стол и достал листок бумаги. По нему он и начал читать. Здравствуйте, дорогой Енота Абармот. Меня зовут Джеймс Салливан. Я всегда с нетерпением жду твоих новых выпусков. Я давно хотел тебе написать. Но никак не мог на это решиться. Мне 8 лет и я учусь в школе города Остин. В школе мне не нравится, потому что у меня там проблемы с моими одноклассниками и другими детьми. Меня постоянно обзывают и обижают. Я иногда даже плачу дома под одеялом, пока никто не видит. Больше всех меня обижает противный Томас Гринвуд. Он учится на класс старше. Он большой, глупый и злой. Вчера он толкнул меня в лыжу на глазах всей школы и не давал мне подняться, постоянно пиная меня ногами. «Я ничего не смог с ним сделать, енота обормот потому что я слабый и у меня не очень крепкое здоровье. Пожалуйста, помоги мне как-нибудь». Мама меня не слушает и говорит, что я просто должен быть добрее к людям. «Но как я могу быть добрым, если меня постоянно бьют?» Мама говорит, что хороший христианин не должен злиться на своих обидчиков. «Но я злюсь постоянно». «Прошу, помоги мне! Моя надежда только на тебя, енота-бармот!» Стоит заметить, что письмо задело даже Кирилла. Он сам всегда частенько оказывался мишенью для нападок в школе из-за своего лишнего веса и прыщей на лице. Поэтому история этого Джеймса Салливана из далекого Техаса тронула сердце парня, и он сам не заметил, как весь обратился вслух, ожидая, что же на это скажет енота-бармот. Реакция енота не заставила себя ждать. «Вот что я скажу тебе, дорогой Джеймс Салливан. То, что ты злишься в этой ситуации, это абсолютно нормально. Никто не имеет права так обижать другого человека, особенно пинать его ногами и толкать в лужу. Это просто вопиющее безобразие». «Джеймс и я глубоко оскорблен тем, что учителя в твоей школе никак не занимаются такими вопросами. Я понимаю, что ты боишься. Что из тебя не выйдет хорошего христианина из-за твоих мрачных мыслей. Но это не так, Джеймс. Ты просто маленький мальчик, который столкнулся со страшными жестокостями по отношению к себе. Ты ни в чем не виноват. Кирилл удовлетворительно кивнул. Вот это правильное шоу. Актер прячась за маской добродушного и веселого енота, пытался помочь ребенку справиться с эмоциональной травмой из-за травли в школе, пытаясь объяснить ему, что это не с ним что-то не так и что именно обидчик виноват в такой ситуации. Кирилл даже удивился, что это он никогда не слышал про такое годное шоу. «И знаешь, что должен сделать хороший человек в твоей ситуации, Джеймс?» – продолжил енот. «Он должен найти крепкий камень и расколоть им башку этому проклятому Томасу Гринвуду, надавить по его черепушке с такой силы, чтобы она раскололась как арбуз. Кем он вообще себя возомнил, этот мальчишка?» Раз он решил, что может так безнаказанно издеваться и унижать моих любимых зрителей, то он жестоко ошибается. Бог хочет, чтобы Томас ответил за свои злодеяния. Джеймс, чтобы он понес заслуженное наказание за свои страшные грехи. Если у твоей мамаши и учителей не хватает духу разобраться с этим мальчишкой, тогда енота-бармот сам займется этим делом. Джеймс, друг мой, не переживай, я лично свяжусь с этим задирой и объясню, что его поведение в высшей степени недопустимо. Теперь енот совсем не выглядел веселым и уж тем более добродушным. Голос его исказился от яростных криков и Кириллу почудилось, что его глаза даже несколько раз сверкнули, пока он выкрикивал свою тираду. После зачитывания письма, енот, как ни в чем не бывало, рассказал парочку анекдотов. Сплесал незамысломатый танец и выпуск шоу закончился оставив оторопевшего Кирилла сидеть перед монитором, раскрыв от удивления рот. Парень был настолько заворожен от выпитого, но все же то, что сейчас наговорил этот ведущий енот, явно было ненормальным. Теперь понятно, почему шоу неизвестно в широком прокате, и почему ссылка на этот сайт лежит на форумах в Даркнете. Впрочем, это подогрело интерес Кирилла, и он с воодушевлением запустил следующий ролик. Действие происходило в той же студии, и ведущим был все тот же енота-бармот. На этот раз качество видео было чуть похуже. Порой на экране шла рябь, искажая изображение. Енот был одет в какой-то старомодный фраг, и теперь изображал на сцене танец чечетку, радостно приветствуя своих зрителей. Спустя несколько минут Кирилл понял, что это снова был выпуск с зачитыванием зрительских писем. Здравствуй, дорогой енот Бармот. Про твою передачу мне рассказала моя подружка Патриция, и я решил тебе написать. Меня зовут Эмма, мне 9 лет, и я живу в Лондоне со своим папой и мамой. У меня все хорошо, в школе я получаю только хорошие оценки. Хожу на кружки, пение и танцев. Занимаюсь плаванием. Моя мама работает домохозяйкой дома, и всегда вкусно меня кормит. Я очень люблю ее. «Мой папа работает в большом банке и приносит нам много денег». «Мама говорит, что он любит меня, но папа постоянно уходит на свою работу, и мы с ним почти не видимся». «Он говорит, что хочет заработать много денег, чтобы нам с мамой было хорошо, но мне не нужны деньги. Мне нужно, чтобы мой папа был рядом и играл со мной, как папа Патриции». «Он пропустил мое выступление на школьном спектакле, потому что он работал допоздна, и я плакала потом, сильно-сильно». «Пожалуйста, помоги мне, енота Бармот. Я очень хочу играть со своим папой». Енот дочитал письмо, отложил его в сторону и посмотрел прямо в камеру. «Дорогая Эмма, я так рад, что ты решилась написать мне на передачу. Ты даже не представляешь, насколько это важно. Конечно, твой папа и сам не понимает, что дороже своей дочери у него ничего нет. Енота Бармот свяжется с твоим папой Эмма и объяснит ему». Что надо больше проводить время с тобой, а не с противными банкирами?» Кирилл ожидал новых гневных тират от енота, как в прошлом видео. Но на этот раз ничего не случилось, кроме ругательства в сторону банковских работников. Енот также начал рассказывать анекдоты, рассказал детям про пользу зарядки по утрам, и на этом шоу завершилось. «Ну вот, никакого трэша», — даже как-то огорчился Кирилл. Он посмотрел еще несколько выпусков этого шоу и узнал, что не во всех из них Янота Бармот зачитывает письма своих зрителей В нескольких сериях он просто забавно танцевал и пел песни Говорил детям, чтобы они чистили зубы по утрам и вечерам Всегда съедали свой обед Было несколько довольно странных эпизодов На которые енота Бармот приносил какой-то непонятный камень с письмами И бегал вокруг него под стук барабанов В этих выпусках он почти ничего не говорил Лишь напевал себе что-то под нос и танцевал. Было еще пару эпизодов, где сестры-близняшки жаловались на своих родителей. Мол, те слишком сильно их ругают и запрещают что-либо делать. Один мальчик жаловался на бабушку, которая запрещает ему читать комиксы, утверждая, что их придумал дьявол. Кирилл давно забыл про пиво и что за окном стояла уже глубокая ночь. Неизвестная шоу захватила его с головой, и он твердо был намерен посмотреть все выпуски разом. Оно было довольно-таки примитивным по своей сути. Но Енота обормот своим поведением и харизмой вносил столько жизни в каждый выпуск, что Кирилл невольно думал, что все это шоу явно было снято каким-то энтузиастом и явно за маленький бюджет. Об этом говорила и дешевизна студии, и статичная камера, которая снимала все с одного ракурса. Но вот что выглядело безупречно, так это костюм енота-обормота. Мех выглядел как самый настоящий. Мордочка была сделана настолько любовью к деталям, словно это и правда была мордочка животного. Также Кирилл понял, что представленные здесь видеофайлы – это далеко не все выпуски шоу. Никаких осмысленных названий у видео не было, лишь набор из символов и цифр. Поэтому определить хронологическую последовательность Кирилл также не мог. Он еще запомнил довольно грустный выпуск – в котором енота-бормот предстал в виде больного. Шерсть его смята и была вся в колтунах. Голос был слабым и безжизненным. Он жаловался, что дети теперь меньше смотрят его шоу и почти не пишут письма, что он очень сильно скучает по своим любимым зрителям. Парень догадался, что это выпуск был из того периода, когда шоу начали закрывать. И, видимо, главный ведущий воспринимал это настолько близко к сердцу, что отразил грусть даже у своего персонажа. Все-таки он явно был большим энтузиастом, ратующим за свое шоу. Кирилл мельком взглянул на часы и увидел, что они показывают уже почти три часа ночи. Оставался всего один выпуск, и парень решил, что героическим усилием досмотрят его сегодня. Усталость накатила на парня. Глаза уже слепались, а рот периодически раскрывался в зевоте. Это в студенческие годы можно было сидеть за компом всю ночь, а на следующий день пойти на пары. Сейчас уже так не получалось. Но Кирилл упрямо решил, что все-таки добьет все выпуски этого шоу, чтобы засчитать эту пятницу удавшейся. Выпуск также был из серии зачитывания писем зрителей. Кирилл устроился поудобнее и приготовился к просмотру. Эти эпизоды нравились ему больше всего. Енота-бармот в этом выпуске был весел и подвижен, но выглядел уже хуже, чем в предыдущих выпусках. Он рассказывал анекдоты и пел песенки, а к чтению письма приступил во второй половине программы. «Здравствуйте, енота-бармот. Тебе пишет Слава Иванов, ученик 5-го бакласса школы номер 330 города Курск. Кирилл почувствовал, как сердце пропустило удар, а вдоль позвоночника прошел, словно было разряд тока». До этого еноту обормоту писали только дети из США и Великобритании. Кирилл полагал, что это шоу не выходило за пределами этих стран, и в России оно быть известным не могло. Однако, даже если и могло, не это заставило парня вздрогнуть, словно было от удара, после засчитывания енотом школы и города. Однако, хороший друг Кирилла учился в 330 школе в Курске до 9 класса пока не перешел в гимназию с физико-математическим уклоном в класс Кирилла. Нехорошее предчувствие кольнуло в сердце, но парень решил досмотреть выпуск до конца. Я твой дальний поклонник и пересматривал кассету с твоими программами по нескольку раз. Я недавно перешел в эту школу. Ребята меня приняли хорошо, никто меня не обижает и стараются помогать. Повезло мне с этим классом. Проблема только с нашей учительницей математики Анастасией Сергеевной. В прошлой школе я был твердым ударником, а в этой из-за математички стал троечником. Она меня не взлюбила и постоянно придирается к моим работам. Говорит, что я не умею решать простые задачки и только зубрю все на память. Я плохо понимаю математику, но все равно стараюсь все делать правильно. У меня не получается, и Анастасия Сергеевна ставит мне тройки и двойки». Мама расстраивается и ругает меня, что я отбиваюсь от рук. Но ведь я не виноват. Это все Анастасия Сергеевна со своими притирками виновата. Пожалуйста, помоги мне как-нибудь с этим, енота Бормот. Кирилл не знал даже, что сбивает с толку больше. То, что енота Бормот прочитал письмо на русском языке без намека на какой-либо акцент, либо что имя учительницы математики было известно ему. Живот парня скрутило, и он почувствовал сильные позывы в туалет. Выпитое пиво просилось наружу, однако парень не мог пошевелить и пальцем. Губы его дрожали, лоб покрылся испариной, и перед глазами стояло это тошнотворное зрелище. То самое, которое он старался забыть и никогда не вспоминать, которое являлось ему в кошмарах долгое время. «О, бедный мальчик Слава, тебе так тяжело пришлось», — начал свою тираду енота Бормот. Голос его был звенящим от ярости, а глаза, казалось, метали молнии. Как они сделали эти глаза такими натуральными? Твоя учительница просто не понимает, каково тебе пришлось. Это надутая дура решила, что какая-то математика дороже спокойствия маленького мальчика? Ну уж нет. Я енота-бармот, друг детишек по всему миру, и я поговорю с твоей учительницей Слава. Не переживай, скоро твои оценки наладятся, вот увидишь. Кирилла вырвала. Он едва успел добежать до туалета, где изверг все содержимое желудка в унитаз. Какого хрена? шептал парень, дрожа всем телом. Эти воспоминания он старался прогнать из памяти всю свою жизнь, и до сегодняшней ночи ему это успешно удавалось. Анастасия Сергеевна действительно была учительницей математики в школе номер 330. Собственно, именно благодаря ней Кирилл в свое время и познакомился с Антоном, своим другом из этой школы. Он ходил на дополнительные репетиторские занятия к Анастасии Сергеевне, потому что хотел переводиться в гимназию, где уже учился на тот момент Кирилл. Именно благодаря этим двум стечениям обстоятельств они познакомились и подружились. Антон частенько забегал Кириллу после занятий. Они вместе играли в Дэнди дома или же выходили во двор попинать мяч. В тот промозглый апрельский день Антон пришел на занятия к своей учительнице, но та не открыла дверь. Озадаченный мальчишка звонил минут 15, пока наконец не решил спуститься к своему другу на два этажа ниже. Кирилл чуть ли не до мелочей помнил лицо друга в тот день, хмурый и недовольный. Он жаловался, что они договорились именно на 6 вечера, и он вроде как пришел вовремя. «Может, она заснула просто? Или в магазин вышла?» «Предположил тогда Кирилл». Ему было скучно, и он не знал, чем заняться. Именно поэтому пошел с Кириллом обратно к дверям учительницы. «До дома она. Я там шаги слышал, и к двери подходила она, но не открывала чего-то. Я звоню, звоню, а там она будто у двери постояла, а потом обратно в квартиру ушла», говорил расстроенный друг, который не понимал, что происходит. Они услышали крик, когда до квартиры учительницы оставался один этаж. Это был даже не крик, а ужасный вопль, который разорвал тишину лестничного пролета, Отчаянный крик человека, которому было невыносимо больно. Потом, уже спустя долгие годы, он преследовал Кирилла в кошмарах, заставляя просыпаться и стучать зубы от страха в тишине своей комнаты. Мальчишки смогли достучаться до хозяйки соседней квартиры. Пожилой женщины, которая сначала хотела отругать хулиганов за то, что они шумят в подъезде, — Пока они сбивчиво рассказывали ей о том, что слышали крики, а Анастасия Сергеевна не открывает дверь. Пока старушка невольно бубня сходила за запасными ключами, которые ненависть зачем учительница оставила той. Крики уже стихли. Антоха ворвался в квартиру первым, громко выкрикивая имя своей учительницы. Кирилл всегда подозревал, что тот был тайно влюблен в молодую репетиторшу, хоть и всегда говорил, что теперь не ходит на их занятия. Кирилл побежал вслед за другом, оставив старушку-соседку позади, и когда он вбежал в гостиную, то он наткнулся лишь на застывшего там друга. Сначала он не понял, чего Антон стоит как вкопанный, но спустя мгновение его взгляд упал на саму комнату. Весь пол был просто залит кровью. Ее было так много, что Кириллу даже не верилось, что из маленькой Анастасии Сергеевны может столько вытечь. Однако кровь была именно ее – потому что там же на полу лежало женское тело, почему-то укрытое белой простыней, на котором уже проступили красные пятна. Именно ноги женщины запомнились Кириллу больше всего. Ткань укрывала лишь верхнюю часть тела женщины, а вот ноги ее лежали на виду. Они были раскинуты в сторону, причем одна из них под таким неправильным углом, что сразу было ясно, что там перелом. Сейчас парень не был в этом уверен, но тогда ему показалось, что из-под кожи женщины выглядывал обломок кости. Самым жутким в этом было то, что ноги эти непроизвольно дергались и стучали по окровавленному полу. Кирилл стоял там и дрожал всем телом. Не слышал он ни громких рыданий Антохи, который просто уселся на пол и начал выть как ненормальный, ни причитаний старушки, которая бросилась куда-то там звонить. Потом была полиция и врачи. Родители забрали к себе и Кирилла из Орионова Антона. Там его уже нашла мама, с которой он жил, и увезла домой. Пошли слухи о маньяке, который забрался в квартиру молодой учительницы, изнасиловал ее и жестоко убил. Слухи ходили всякие, и с каждым разом подробности становились все более кровавыми, так что в их правдивость верилась трудом. Уже много лет спустя, учась в университете... Кирилл узнал подробности дела чуть получше. Женщину явно застали врасплох. Связали и заклеили рот, чтобы она не шумела. Ей изрезали все тело. Сломали руку и одну ногу. Жестоко изродовали лицо. Причем знакомый из полиции, у которого Кирилл все это узнал, утверждал, что все делалось словно бы в спешке. Словно бы преступник чувствовал, что скоро будет пойман, и надо поскорее избавиться от своей жертвы. Только одного Кирилл не понимал, если ей заклеили рот, как она смогла кричать. Может, в какой-то момент она смогла освободиться от этих пут и пыталась так позвать на помощь. Спазмы в животе прошли, и Кирилл наконец смог справиться со своими чувствами. Вернувшись к компьютеру, он увидел, что видео уже завершилось, и теперь он просто смотрел на черный квадратик видеоплеера. Он молча сел в кресло и пересмотрел все эпизоды с зачитыванием писем, Параллельно с этим активны видеопоиски с помощью Google. Легче всего было найти информацию про банкира из Лондона, Джеймса Гордона, который подвергся страшному нападению. Неизвестный напал на него поздно вечером на парковке банка, избив мужчину так сильно, что были нанесены непоправимые повреждения позвоночнику, из-за чего мужчина оказался частично парализован. В статьях сообщалось что у мужчины была жена домохозяйка Кэрол и маленькая дочь Эмми. Дочь, отец которой больше никогда не уйдет из дома на работу. С Джеймсом Стивенсоном пришлось повозиться. Однако спустя полчаса Кириллу все же удалось найти статью газеты из Остина, в которой сообщалось о том, что мальчик Томас Гринвуд был найден мертвым в озере недалеко от своего дома. Мальчик отправился удить рыбу рано утром, предупредив свою мать, где он будет, и только это позволило найти его тело. Мальчика явно утопили в озере, причем, судя по следам на земле, складывалось впечатление, словно бы его сначала толкнули в воду, а потом медленно сталкивали обратно при его попытках выбраться. Предварительное заключение Коринара голосило, что в какой-то момент у мальчика просто кончились силы, и он больше не мог оставаться на поверхности воды. Кирилл почувствовал, как бьется его сердце и дрожат его руки. Этот неожиданный кошмар из давно позабытого детства снова вернулся к нему, чтобы поселить ужас в его душе. Он вспоминал, как долго ему пришлось в свое время избавиться от кошмаров и прочих последствий увиденного в квартире у Анастасии Сергеевны. Ведь не из-за вида крови сейчас его зубы стучали так громко, что можно было слышать даже из кухни. Не из-за этого лоб его покрылся испаренной, а все мышцы были жутко напряжены от сильнейшего чувства страха, наполнявшего его существо. Он открыл крышку в шкатулке своей памяти, и теперь некоторые его воспоминания выползли наружу, на свет. Антон говорил, что когда он звонил, слышал шаги внутри квартиры, словно бы кто-то ходил там и даже подходил к двери». Теперь он вспомнил, что, стоя там, в квартире молодой учительницы, и с ужасом глядя на труп женщины, он приметил еще одну вещь. В спальне Анастасии Сергеевны была открыта дверь, и там, в темноте, смутно виднелись чьи-то очертания, буквально на миг, один короткий миг. Кириллу тогда показалось, что в комнате блеснули чьи-то глаза.